1: Underhuden. Ja, Camilla Läckberg är faktiskt arg med all rätt. Och hon har skrivit en skitbra bok också och ni vet ju vem det är. Hon behöver ingen närmare presentation. Jag har tryckt innan här i studion rör. Lyssna och lär. Hej!
0: Det här är en podd från L. Underhuden. Med kakan Hermansson.
1: Fyfan vad kul. Alltså det var så kul att jag har fått gått verkligen under huden på dig. När jag skrev den här, och jag får säga det själv, otroliga artikeln om
0: dig i L. Ja men du vet vad jag tycker. Jag tycker den var helt fantastisk. Tack. Vi får en hel dag ihop också och en hel kväll. Ja, herregud. Då blir det ju bra. Den kvällen. Ja, det var väldigt roligt. Ja. inte allt kom med i artikeln.
1: Nej gud, det hade blivit... <laughs> Det, var, det hade blivit en annan eh, intervju. om Lite man säger fastare
0: så. I, i censuren.
1: Men brukar typ... Vad brukar folk vilja prata om dig om?
0: Alltså the uh, random... Den generella artikeln om dig. Hur ser den ut? Nej, men alltså, jag har i princip svarat på exakt samma frågor i 15 års tid. Och jag skojar inte. Och det spelar ingen roll vart jag än är i världen. Det har varit liksom... Ah, men hur kom det sig att du började skriva? Hur mycket av dig är Erika? Varför skriver du om fjällbacka? Alltså det är exakt samma frågor som har kommit år mm. efter år. Det, lite har det förändrats de sista åren faktiskt. I och eh, med dina böcker då? Eh, ja, för att då har det börjat smyga sig in mycket mer frågor om feminism och eh, jämlikhet och så vidare. Och det tror jag hänger ihop med att jag börjat skriva mer och mer om den biten i böckerna. Mm. Så att det har faktiskt börjat ta över väldigt mycket. Vilket är roligt. Och nu med nya serien så blir det ju frågor kring den, vilket är skitkul, för då får uh. jag lite andra frågor än om Erika och Patrik. Mm.
1: Nej men alltså, den, den här nya boken. Alltså, men du har läst den. den på en kväll.
0: Ja, en, eller en natt,
1: eller kväll till natt.
0: Ja, jag är så jäkla stolt ja. över den. Jag är så jäkla stolt. Jag
1: med. Fast det är inte ens jag som har skrivit den. <laughs> <laughs> men nu ska jag låtsas om som att jag inte har gjort ett skitstort reportage om dig, Elle. Yes. Jag får bara låtsas som det.
0: Och vi har aldrig träffats.
1: Vi har aldrig träffats. Men varför valde du att skriva om hämnd? Det är ju liksom det centrala i en bur av guld.
0: Men så jag har alltid älskat hämnd. Jag tycker hämnd är så fruktansvärt intressant. Och det tror jag inte att jag är ensam om. Man kan ju gå tillbaka till Bibeln och så hittar man ju menar, det gamla testamentet. Det är ju i princip ett enda långt hämndepos. Så att det är ju någonting som är så fascinerande med det här öga för öga, tand för tand. Uh, och det handlar ju om makt. Mm. Och vi känner sig ofta väldigt maktlösa. Folk gör saker mot oss som vi inte kan göra någonting åt. Samhället gör saker mot oss som vi inte kan göra någonting åt. Vi får bara liksom gilla läget och tugga i oss Och då är liksom tanke på händ Någonting som gör att vi får en känsla Av makt tillbaks
1: mm. Men var det liksom som att du Personligen hade så här. Nej, nu får det fan nog jag har så jävla mycket hemd
0: inom mig som bara måste ut. Jag har börjat bli förbannad de sista åren. Jag har börjat bli riktigt jävla heligt förbannad. och Det förvånar mig för att jag aldrig varit den personen. Jag har alltid varit otroligt konflikträdd. Jag har blivit så här rädd om folk höjer rösten det minsta lilla- jag tror jag själv har höjt rösten kanske två gånger, tre gånger i hela mitt liv- tills alltså jag är... fyller 40.
1: Jag är så glad att jag träffar dig efter Men du jag 40. Jag har varit
0: en i jäkel, alltså, på riktigt. Jag fattar inte. Alltså, jag har så svårt att se det. Men det har hänt jättemycket efter 40. Att fylla 40 för mig det var nog det bästa som kunde hända. Och
1: hur gammal är du nu? Jag eh, fyller 45 i år. Oh, du har liksom fem goa, arga år här alltså, bakom dig. Jag har
0: ett par riktigt goa, arga ja. år. Och en... Del av orsaken till det förutom att jag har fyllt 40 och fått lite sent påkommet självförtroende är också att jag har en dotter som är, eller jag har fyra barn mm. och min äldsta dotter fyller 15 nu nästa vecka och hon, eh, ja, men jag har börjat se världen genom hennes ögon och det jag ser skrämmer mig så att det är som att mm. jag har fått på mig ett par glasögon efter att ha gått och varit otroligt närsynt i många, många år. Det är som att allting liksom klanar. Vad är det du ser då? Men jag ser att hon har ju inte samma villkor som killarna som kommer ut i världen. Mm. Och det gör mig förbannad för att hon är, hon är fantastisk. Mm. Alltså, hon har väldigt mycket mig i sig fast hon är 2.0-versionen. Alltså, hon är en sån oerhört. Nu börjar jag för lite på fäskap prata om henne. Hon är så fantastisk. Jag har precis tillbringat ett par dagar med henne. Och den här människan är, hon är smart. Hon är cool. Hon är rolig. Hon är kärleksfull. Hon är generös. Hon har hela paketet. Mm. Och det gör mig så förbannad att hon inte har alla de fördelar hon borde ha när hon mm. kommer ut.
1: Nej, och liksom också inte bara att hon inte förlåt hon har också så jävla mycket nackdelar bara genom att vara en fucking tjej. Ja
0: hon har en uppförsbacke redan från början men oh. det är vansinnig. Jag har aldrig själv upplevt, jag aldrig, jag har upplevt att jag haft uppförsbacke. Jag har aldrig tänkt på det. Jag har aldrig tänkt på glastaket. Jag har aldrig reflekterat över det märkligt nog. Men jag tror att jag har lite så, böjt ner huvudet och bara jobbat på och bara liksom inte tittat upp. Mm. Och det är det som är så läskigt. När man väl börjar titta upp så kan man ju inte sluta. Nej. När man väl börjar se sprickorna i fasaden, då börjar man ju se de här sprickorna precis överallt. När man väl sätter på sig de feministiska
1: glasögonen Det går det inte att
0: ta av alls dem, det går Nej. inte.
1: Det, nej, det, det är ju hemskt också Man kan ju fatta varför folk inte vill vara feminister För att det är så jävla jobbigt att se allt jävla skit
0: Ja men alltså det finns ju någonting som är väldigt skönt I att vara okunnig mm. och lite halvblind Jag
1: säger, mm, jag har aldrig varit okunnig
0: <laughs> So nej. I don't
1: know ja, Nej
0: du ligger ju ett par decennier framför mig där med kunskapen Jag är ju ny på det här Ja det här men det är det är liksom... som jag tycker är så gött med dig Att du också säger det Ja, men du... jag kan inte så mycket om teorin bakom. Jag har inte läst massor om feminism Jag, jag har börjat nu och jag är också lite grann så här ibland att jag tvekan när jag använder ordet feminism för det finns ibland falanger inom feminismen som jag tycker har kapat det ordet på ett sätt som gör att jag inte känner att jag kan identifiera mig med vad de lägger i det ordet. Det dyker upp en massa regler mm. eh, från andra kvinnor, från feminister som de... Och andra män sätter. också. Ja, män också. Men det är man ju van vid att det är mm. väldigt mycket män som har satt upp regler för hur man ska leva. Och då kan jag tycka så att men då ska ju inte Andra kvinnor kommer och sätta upp en massa regler för vad jag får och inte får göra heller. Nej.
1: Nej, men det är så kul för när du och jag pratar om feminism, då har vi så himla olika... Ja, men vi
0: står och tittar på, Det står som att vi står och tittar på en kristall från helt ja. olika synvinklar. Ja, men det är ju också så,
1: Alltså för mig har det varit så jävla nyttigt att du pratar om ett liksom typ... Ja, men en sak som du pratar om, så ska jag säga, är ju liksom någon slags Instagram-feminismen. Där jag bara, va? Alltså där har ju inte jag... Där pratar vi inte om samma feminism och det har varit skitnyttigt för mig att förstå att ah, så här resonerar vissa och liksom, eh, då förstår jag hur du pratar om att vissa kanske kidnappar
0: feminismen. Mm. Men... Och det är ju inte majoriteten självklart, men de hörs ju ofta väldigt mm. mycket. Och så blir jag lite förbaskad då när, när jag plötsligt ska bli tillsagd hur jag ska bete mm. mig, hur jag ska klä mig eller inte klä mig, vad jag ska, om jag ska raka benen. eller inte. Mm. Alltså, nu, nu, nu minimerar jag till liksom de här små detaljerna bara, mm. men jag har ju också haft lite svårt ibland för kvinnor på grund av att jag har inte mött så mycket manshat- under kvinnohat. min tid i offentlighet. Jag har ju simmat i ett hav av kvinnohat i 15 år. Ja, precis Så, är det, ja. Så att för mig har det också varit en kamp att faktiskt fortsätta tycka om kvinnor. Mm. Men där har det varit tur att jag har haft förmånen- att ha enormt mycket fantastiska kvinnor i mitt liv. Och det är ju det som har varit räddningen. Mm. Men de som har suttit anonymt bakom sina skärmar- på internet under alla år som jag varit mamma till exempel. Mm. De har ju inte liksom gjort så himla mycket för att man ska känna så stort systerskap. Nej, och
1: vad är, det, vad är det du har mött där som liksom har gjort dig ja, men så rädd för systerskapet?
0: Ja men mammarollen är det som har varit det stora mm. och avgörande. Eh, det, det blev en slags eh, total vattendelar från att jag blev mamma för snart 17 år sedan första gången. När jag... Jag var fruktansvärt osäker som första gångsmamma. Jag var deppad, jag var osäker, jag var lite chockad- för jag hade trott på det här myten om att det bara är så rosa och härligt- och man är lite trött, men åh, ett litet leende så det värt det. Jag kände inte alls så. Jag kände det som att någon har stulit mitt liv. Mm. Och så gick jag ut och försökte hitta stöd och hos andra mammor- Um, för jag hade inte så mycket vänner runt mig som hade fått barnen, jag var ganska tidig i bekantskapsskratsen ut på nätet, typ, så familjelivsforum och, sånt, och tänkte hjälp. att här kan jag hitta Help. hjälp mm. jag kan hitta stöd jag kan få svar på mina frågor jag kan få prata av mig, jag kan få landa mjukt hos andra som har haft det likadant, nej det var inte vad som hände. Och det är inte vad som hände när man går in på de forumen. men aldrig möts mycket hat, så mycket fördömmanden, Nej, så mycket det, kritik. Ja. Och när jag dessutom då startade en blogg och började skriva om, ja, Däckamamma hette den, så att jag skrev om mitt skrivande och mitt liv som småbarnsmamma. Jag fick ju två väldigt tätt. Så, nej men alltså, det, det, jag har ju blivit kallad allt från barnmisshandlare till så här olämplig som mor. Och varför skaffade du barn? Och i princip allt jag har gjort wow. som mamma har varit fel, enligt andra mammor.
1: Och också att visst fick du en förlossningsdepression på första?
0: Ja, men det fick jag. Mm. Och har väl haft lite släng av det med de andra också. Men då har jag ändå haft verktygen att liksom mm. hantera det. Men jag var riktigt i skiten med första. De första är... tre månaderna var ju ett mörker. Så att man hade ju behövt få landa hos någon som förstod eh, hos en, en annan kvinna en annan mamma hos andra mammor som kunde ge råd och tröst istället mm. grävde de bara gropen ännu djupare och jag har lite svårt att förlåta det ibland mm. jag, jag, jag kämpar lite med det jag är lite svårt att förlåta de här morsorna som sitter mm. där och tycker att de ska tala om för andra hur de ska upphosta sig men de, de blir
1: ju liksom bara en, en klump som du aldrig kan uh... nej
0: det, de är en ansiktslös klump Precis.
1: Och det är skitstörigt. För vem går du över när du inte förlåter?
0: Är äh, Det är bara mig själv. Jag har ju ingen, å... jag har ju ingen att ge igen på. Det liksom. uh, så så skulle vara jättebra ingen... om ni
1: hör av er till ja, Camilla så hon kan få ut det. Namn
0: och bild och adress mm. så kan vi snacka lite.
1: Men nu så känns det ju som att du verkligen har fått en ny tändning. Att du bara har hittat systerskapet.
0: Ja, men det är jag ju lite nykärre kvinnor. Ja. Uh, Underbart. Jag är verkligen det och det är väldigt mycket tack vare att jag har hittat en, den där i bästisen sent i livet. Jag har haft jättefina tjejkompisar um, stora delar av mitt liv. Um, jag har haft mycket nära kvinnliga vänner. Men jag har aldrig, och det har legat hos mig, det har inte legat hos dem. Jag har aldrig haft den här relationen som har känts självklart. Jag har alltid känt att ja, de kommer välja bort mig förr eller senare. Mm. De kommer att bli kompis med någon annan. Jag får vara glad för den tid jag har som vi är kompisar. Jag har jo, då aldrig... vågar man kanske inte investera heller. Nej, så att jag har alltid liksom känt mig lite, men lite obekväm och lite fel. Och lite... Så att jag har absolut inte legat på dem. De har säkert stått där med armarna öppna. men mm. Jag har inte kunnat ta emot det. Men så träffade jag Kristina Saliba då för <tryckligt> 13 år sedan tror jag det är, och började som en arbetsrelation. Uh, och har ju genom åren utvecklat sig till uh, en, en systerrelation. Så Ni har vuxit ihop. Ja, uh, och den där totalt självklara. Uh, och det är något speciellt. Ja,
1: det är det. det. Är alltså, speciellt. ni är två ihop.
0: Nej, men alltså... Det alltså, <laughs> alltså... är ju twill liksom. Vi är extremt olika och extremt lika mm. och totalt orimligt tillsammans.
1: Vad är det med henne, liksom, som
0: attraherar dig som den där systern, typ? Men grejen är att... Och det är först nu sista, sista året som jag har börjat analysera vad det är som har klickat så otroligt bra i vår, vår vänskap. För jag har varit så fascinerad av det innan. Jag bara, vad var det som hände? Mm. Och jag tror väldigt det att vi, vi är extremt olika på en hel del punkter. Vi har kunnat lära oss väldigt mycket av varandra. Hon är ju fruktansvärt tuff. Hon är ju totalt orädd. Hon är ju totalt orädd för konflikter. Mm. Så ibland när vi har haft möten och så där och hon ska liksom börja ta med hårdhandskarna och förhandlingar eller någonting... ...då, då har ju hon så bett mig att du ska nog gå ur rummet nu. För eh, annars kommer du annars be henne och jag, den... Ah. Ja, annars kommer jag sitta och ha jätteångest och typ sitta och be mig ursäkt bara. Eh, och hon har lärt mig att himlen trillar faktiskt inte ner för att man säger ifrån eller att man säger nej, eller att man faktiskt blir förbannad ibland. Jag har alltid haft någon känsla av att men, jag gör det så kommer hela himlen att trilla ner. Mm. Och jag märkte märkt av henne att nej, det gör inte det. Men varför har du trott det?
1: det? Kom, du kommer inte från liksom ett bråkigt nej, hem? Nej, nej,
0: nej. Gud, nej. Var, mina föräldrar var väldigt viljestarka. Och vad så betyder jag tror det
1: då, viljestark? Att,
0: nej, men de, var, de var väldigt auktoritära, liksom starka, temperamentsfulla... Um, jag säga, starka personligheter och jag tror att med två sådana mm. så blev liksom min överlevnadsstrategi var att göra mig lite liten och göra mig liksom lite medgörlig alltså jag var ju det snällaste barn som någonsin har mm. existerat jag har ju aldrig höjt rösten till mina föräldrar alltså jag har aldrig ens varit närheten av ett jävla kärring eller gubbjävel eller liksom. nej, oh. nej, 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 nej. Alltså... du
1: fick ett dåligt samarbete direkt till mina föräldrar när du säger så att <laughs> det
0: fast det har kanske varit nyttigt ibland men jag liksom mm. valde att... Ja, men då gick jag in på mitt rum och satt mig och läste istället. Såklart. Ja. Så att jag tror att det är därifrån. Och jag har lärt mig så mycket av Kristin om att liksom våga sätta gränser och våga säga ifrån. Och våga bli lite tuffare. Eh, och jag har lärt henne att vara lite mjukare. Eh, för att... Jag tror att hon också med åren med mig har förstått att jo, fast ibland så fångar man faktiskt fler flugor med honung än med flugsmällar. Liksom. Mm. Man behöver inte alltid gå på i 120 i stridsvagn. Liksom. Jag tror också
1: att du har lärt henne att lyssna.
0: Ja. Och lite så här, nu tar vi ett djupt andetag. Mm. och från kan ju smattra på i kul
1: <gulstrut> ja, ja men jag tror också liksom att hon med hennes bakgrund, att hon är såhär vanlig att alltså, ska någonting bli gjort så får hon göra det själv. Ja, ja. Och det är därför det är så jävla gött att umgås med kvinnor. Att man kan såhär hjälpa varandra. Ja. Och när man förstår det, att kvinnor inte är fiender, som vi har vuxit upp att lära oss. Då, alltså då är det ju party. Ja. Då är det ju fest. Ja, jag gör ja,
0: Men vågar man, hittar man någon där riktigt bra och vågar liksom släppa in dem så jäkla vilken styrka det är. det
1: märks ju så sjukt mycket i din bok.
0: Ja, ja men det, det är ju kan väldigt man ju liksom mycket ett, kärlek till kvinnor i den ja, också. Man
1: kan, och, och, och att man är så här, vad heter, vad heter det ordet nu? Alltså villkorslös ja. liksom, trygghet, att man litar på...
0: Att man, alltid, man vet att den andra alltid, alltid, alltid finns där. Att mm. trillar man så finns den andra där och fångar upp en. Alltså jag vet en gång när eh, efter skilsmässan den andra då, jag har samlat på mig några stycken. Eh, menar du han som du hade frikort på? Ja, precis. Oh, det, vet du, jag berättar det för alla jag träffar.
1: Jag får inte ha vet frikort var. efter det Nej, men du måste berätta om det.
0: Nej, men du var alltså gift det...
1: först med en annan.
0: Ja, och, och eh, jag var ju tillsammans med Stora barns pappa och det var ju under Robinson-perioden när det eh, gick Programmet Martin. Och han var ju mitt frikort efter det då. Jag var ja. väldigt förtjust i honom. Du
1: tyckte han var så sexy. Eh, så att han
0: var mitt, mitt frikort under många, många år. Och det hade
1: din man inga problem med?
0: Nej, nej, nej. Alltså frikort, man får ju ha frikort liksom. Så. Jag kommer inte ja. ihåg vem man handlade men jag tror det var en amerikansk skådisk Sådär, liksom. ja. Man måste ju ta någon som är närmare, fattar inte det? <laughs> Nej, men jag tyckte att det kändes väldigt oopnåeligt ändå för jag pluggade ekonomi i Göteborg vet, ja. liksom. det var inte direkt så jag trodde att that's skulle happen liksom. mm. Så att han var mitt frikort under väldigt, väldigt många år så att, sen när vi blev ihop och jag berättade det för Martin så sa okej okay, det, det blir inga frikort nu bara ja. så berätt, liksom. Det, så det är så faktiskt jävla sjukt. Det är faktiskt väldigt roligt.
1: Oh, vänta, nu skulle du säga efter din andra skilsmässa.
0: Ja, men då, då, var en, eh, då hade jag en eh, period där ja men det var, liksom, det var deppigt. Jag hade skitmycket jobb, man skulle in med barnen och liksom, jag var stark i skilsmässan, men jag hade en period där man så jag fick en svacka liksom, för mycket jobb, räckte inte till till barnen och huset blev liksom kaos. Eh, och Kristina då, hon vet ju liksom hur jag funkar. Och hon såg liksom samtidigt den här paniken, att inte hinna med allt. Och då kommer hon hem liksom eh, och drar på sig gummihandskarna och så här rensar och städar skafferiet. Alltså vem gör en sån sak? och hem till en pool. Nu älskar hon att städa i och för sig. Och så att, ja. Men alltså bara en sån grej. Och det kan verka som en otroligt liten grej för mm. någon utomstående. Men ja, jag tycker att, att det är enormt. en faktiskt kommer hem och gör en sån sak. Alltså det... Det är svårt att förklara den tryggheten. Mm. En sån har jag också,
1: Amelie. Hon packade ihop hela min lägenhet. Ja. Och Lisa, när hon rensade hela mitt förråd. Ja. Det var mycket skit där. Ja. Ja,
0: den polare som, jag, den polare som flytt städar, eller flyttar ja. åt en. Det, det är det tråkaste som finns, ja, det bara värsta... gör dem. Alltså det är det värsta som finns. Absolut det värsta som finns.
1: Men du, du och, alltså ni är ju liksom bästa kompisar och sen så är ni partners. Ja,
0: ja vi jobbar ihop ja. och det var också snäll när vi började jobba ihop där för 13 år sedan. Fan, är så det var så länge sedan? Ja, det är så länge sedan. Hur skit länge sen? sedan. Ja. Och ja, då var det ju jättemånga som sa att Men, två brudar kan inte jobba ihop. Det här kommer aldrig funka. Två brudar kan inte jobba Vem ihop. Vem sa det? Ja, men det var så allmänt, liksom, så här, man fick små kommentarer att ja, men, det kommer aldrig funka. Liksom. Också
1: för att ni höll på med investment. Inte då, utan det,
0: det började vi på två år sedan. Utan då var det, man det skötte man min PR-verksamhet och sen har det vuxit efterhand. Liksom, vi har, våra affärer har vuxit ihop allt mer. Men det känns så skönt att motbevisa det. Och absolut, vi har rykt ihop några gånger. Men jag tror vi har upp ihop typ två gånger på de här åren så här, ordentligt. Och vi har löst det på fem minuter. Och men man sagt, är... ah, sorry
1: Alltså det är så konservativt. Det är ju grått.
0: Ja, är Björnens är folk. Grått
1: grottfolket Att man inte skulle...
0: Det går väl hur bra som helst. Ja, men det finns någon slags bild om att kvinnor inte kan hålla sams så att det alltid måste bli bråk. Och det blir också en självuppfyllande profetia som man tror att det är så. Och det var
1: vi bråkar om. Killar. Ja, exakt. Mm. Så
0: att, men, det, men en sån här <skratt> viktig grej med boken för mig är att... Och det är en sån grej som jag alltid försöker framhålla när jag pratar om den. Det är att... Jag gillar inte det här när det blir uppdelat i svart och vitt, manligt och kvinnligt, att jämställdhet handlar om att bara män ska göra någonting. Det mm. finns ju lite liksom sådana åsikter ibland också i debatten att ja, men männen ska fixa det här, männen ska göra det här. Är Vad är det de ska fixa med? henne då? Ja, men jämställdhet. Att de ska lämna ifrån sig makt. De ska mm. kliva tillbaks. De ska, liksom, det är deras ansvar att lösa det här. Nej, det kommer de inte göra? Nej, för det att så här är det. Ingen har någonsin frivilligt lämnat ifrån sig makt. Nej. Det där handlar ju om makt. Så att, att, att några i det här fallet och halva delen av befolkningen- eh, bara ska kliva tillbaka och säga att- förlåt oss, eh, varsågod, er tur nu. kommer ju inte att hända. Och det är där vårt eget ansvar kommer in. Och jag tycker att man glömmer det ibland. att Det, det är väldigt lätt att lägga allting vid fötterna på männen. Ehm, och jag försöker vara ganska tydlig i boken med att- en av mina stora poänger är att- vi har ju ganska stort ansvar själva- mm. för vad vi accepterar, vad vi tar på oss- Um, ja, men den här hemmafrudebatten som vi har haft nu att det har blivit lite poppis igen och bara hemmafru det har kommit tillbaka lite på modet och det var kvinnor som gått mm, ut i artiklar och sagt att ja, är det ja utbränd jag har rätt att av den diskussionen. Ha, ja men du är liksom oh. Och där är jag så här att okej okay, jag ser inte ner på uppgiften i sig, det finns ingenting som är så tufft som att vara hemma med barn efter tre dagar ihop med mina ungar hemma så längtar jag ju tillbaka till jobbet mm. alltså det är det tuffaste jobbet som finns så att det finns ingenting liksom nedvärderande i själva jobbet, men det som händer är att man lämnar ifrån sig makten mm. om du väljer att vara hemma och din man jobbar han bygger karriär han bygger upp en trygghet eh, vad händer mm. om han drar 15-20 år senare eller dör Ja, eller dör eller vad som om helst har, ja. och det är ju sådär ja, men absolut, väldigt yrket då måste man ju tänka steget längre att hur får jag en trygghet, ska vi sätta mm. över en del av hans lön hur pensionssparar vi hur ser vi till att jag kan jag liksom plugga så att jag håller min utbildning alltså, men hur, alltså det så är så jag...
1: långt ifrån mig att man skulle vara hemma fru
0: det är från mig också, ja. men jag kan respektera att man vill det, men jag kan inte respektera att man lägger över hela sin trygghet på en annan människa och lämnar men ifrån sig hela sin... Det, det kan jag inte, att man litar så man ska inte lita på någon annan än mm. sig själv. Det låter jättesynligt. Det,
1: Nej, men det är också så himla intressant att så här, om, om eh, när, när du tänker på feminism, då tänker du på detta. Om jag tänker på feminism, då tänker jag liksom på något helt annat. Ja. Men det, det är det också... Eh, det är därför
0: man måste ha de här diskussionerna. Ja, så att man liksom, lite gött. Ja. Jag tänker
1: bara på typ kvinnomisshandel, prostitution och annat sånt. Mörkt.
0: Så grejen är att absolut, det är de värsta sidorna av diskrepansen mellan mm. män och kvinnor och män är våldsammare än kvinnor betydligt högre grad och så vidare mm. problemet är att många av oss kommer aldrig i kontakt med just den biten av kvinnohatet och så vidare, men de flesta av oss kommer inte i kontakt med prostitution, mm. vi har aldrig blivit slagna, vi har aldrig ens varit i närheten Nej. har blivit slagna med måste jag ändå
1: lägga in att jag tror många fler kvinnor lever i psykisk och, 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 och fysisk eh, våld i sina relationer än vad vi tror. Det tror jag med. Mm.
0: Jag tror att det är otroligt mycket vanligare. Mm. Men om man inte har upplevt det Nej. så är det svårt att relatera mm. till det. Och då tycker jag att det är lika viktigt att prata om den här vardags- ojämlikheten. Jag menar det här som att Kvinnorna tar större del av föräldraledigheten. Sen tar vi de flesta vabbdagarna. Mm, för sen att han jobbar vi 100% när det kommer hemma också. Och, och där är ju, det är ju där vi också hamnat i en fälla. För att vi har absolut tillskansat oss rätten att komma ut i arbetslivet. Eh, och det, det var ju liksom ett stort kliv att vi också fick tillgång till arbetslivet. Pro problemet är att vi inte sluppat lika mycket av hemarbetet. som nej, nej, vi jobbar så, så ja, Och vi är familjens projektledare. Och det är där vi hamnar i en fälla att vi inte kommer i kapp. Och... Alltså jag, jag är så fascinerad av det här. Jag följer ett konto som heter Mans bebisar, som är väldigt bra oh, för att det tar upp det här med liksom vardags ojämlikheten. Du håller jag inte med. Jo. jag bara bara Nej, jag måste vär
1: mannsbebens kontot. Nej
0: alltså det så då, vet du vad jag
1: tänker då, då då, då blir jag cynisk. <laughs> skiljer skiljer skiljer. Uh. Hur fan kan ni vara tillsammans med de här fucking männen? Uh. Och vet och jag ska inte jag ska inte vara så
0: dömande, men man blir är de alltså, uh. hur fan är det fatt men det, alltså jag blir så upprörd när jag läser det kontot och det är ju de här sakerna. Nej, men alltså det är den här liksom vardagsojämlikheten, det här att okay, båda jobbar, man har småbarn, mannen tar sig rätt att så här, ah, gumman, på söndag ska jag golfa med polarna så att jag sticker vid åtta, jag kommer väl hem vid sjutiden, eh, bra om maten är klar så vi kan käka då typ. Vilken kvinna drar iväg en hel dag på helgen när man jobbar heltid och har småbarn? Nej, det är då det ska liksom sorteras tvätt. Det är då det man är ute och ligger på knäna i rabatten mm. och håller på och rensar. Det är då det ska förberedas bak till någon jävla föräldrafika på måndagen. Eller
1: så, så är man lite ledig men har
0: jättedolt samvete. Ja, och skyndar sig iväg på någon fika och sen skyndar sig hem igen. Och ungarna hinner mässa och frågar, var är det du när kommer du hem? För de vet att det är liksom mamma man går till. Och det, här, det finns en bok också som jag älskar som heter Familjens projektledare säger upp sig. Mm. Eh, som jag också älskar. Som talar så otroligt mycket om det. Och det, det här är också så här dubbelt. Att män tar inte för sig. Men vi måste ju för fan också kräva lite grann. Om man är gift med en ingenjör... Eh, eller vilket yrkesmässigt Men säg att du är gift med en så här, universitetsutbildad smart människa. Eh, så borde väl han kunna räkna ut att barnen kan behöva nya kläder när det blir vinter? Men det är där. där Och hur vilken storlek de har. Nej. Hur svårt ska det vara?
1: Men det är där jag tycker ska verkligen kvinnorna behöva säga till. Där blir jag ju så här, är du tappad bakom en vagn? Räkna fucking ut.
0: Ja, jag vet. Alltså ja, jag är det, ju till det, där, det, med någon man. Så det, ja, men där, vi... så det blir Halleluja. så dubbelt. Å ena sidan så tycker jag så här, att snubbar, vad fas, hur kan ni stå sig på hur kan ni vara när nöjda? ni är en fru som sliter ut sig? Hur kan ni liksom bara Nej. låta det hända och inte tycka att jag kanske borde kliva in och avlasta henne här? Mm. Och som sagt, då säger men vad fan gör det inte och så där gör det under protest att man suckar och gör mm. det men jag har det liksom, biter inte. jag har typ en för, jag har väldigt stor förståelse för
1: kvinnor som är passivt aggressiva att kvinnor bara tar och tar och tar och tar och, och till slut så
0: tar det stopp. Nej men jag är ju den um, en, en av mina maken skulle inte hänga i in, nån här men en av mina maken hade en tendens att slänga sina kläder överallt i hela huset bara liksom där han stod ytterjackan kunde liksom åka av på golvet vardagsrummet mitt Och Så det låg liksom så här spår av kläder det överallt. Och, vet, och jag tjatade och jag tjatade och jag tjatade och så plockade jag upp det och så tjatade jag, ja men du vet så här. Och så var det bara en dag, du vet, den här, den här falling down liksom. McDonalds är stängd mm. man ska bestä beställa en frukostburgare liksom. Um, och Äh, det är det bara brast? Det är bara samlade ihop alla hans jävla kläder som låg spridda på golvet i hela huset och slängde ut det i rabatten eh, utanför huset. Och så hängde jag upp ett par av hans kalsonger på ett kvastskaff som stod utanför entrén precis också. Så att alla kunde se. Ja, ja. Underbart. Det var där jag landade liksom. Vad var då blev det reaktionen? bättre? Ja, men då, han kom ju hem och bara, oh, ja, förlåt liksom.
1: Det blev bättre en vecka. Det blev
0: bättre en vecka eller två eller tre. Och sen börjar det ju sakta droppas kläder igen. liksom men det, är. det här den här Sisyfos-sysselsättningen som bara äter uppen en och sådär och tjata. Alltså höra sig själv tjata är så hemskt. Och den här frustrationen det tar att behöva tjata och tjata och tjata. Nej, Camilla... Vi är lite omvänt hemma nu dock. För jag är mm. slarv Simon. Så där är det han som håller på och chatta Han känns så jävla... Så att jag, jag måste skärpa mig där lite faktiskt. Tydlig. det det där måste jag faktiskt säga. att Det är det jag som är lite...
1: Låt det bara vara så Camilla. Ja,
0: jag vet. Jag vet. Men då känner jag så att då kan inte jag föra mig likadan. Man måste, jag kan inte ha dubbel moral så. Ah, nej, nej, nej. Du behöver inte vara lika då Men
1: det kan vara skönt för det att inte vara den tjatiga
2: ett tag. Ja,
0: men det är skönt. Det är väldigt skönt. Mm. Underhuden.
1: Jag Simon tränar på samma gym. Vet du hur Du har en det...
0: liten crush på uh, min man också, tror jag. Nej. Nej, på hans, som han dansar med. Fast du gillar, just... du gillar min man. Hans man. Ha, nej, det jag din kille, Jag kallar det din dansar. Ja, men det är det jag menar. Men alltså, men det är... Det är det jag menar Men med crush, inte... jag, jag tror
1: också att det är för att du pratar så himla gott om honom. Så när jag träffar honom, jag bara, va? Men gud, det här är <laughs> världens bästa person. Jag sa det till honom också. Jag bara, tror verkligen att du är världens bästa människa. Han bara, nej, nej men det är jag inte. Jag bara,
0: han blir jättegenerad man säger sånt. Men han är lite ja. så här old fashion. Alltså han är ensam ja. barn. Hans föräldrar har liksom uppfostrat honom så här ja. ganska strikt. De är jäkligt jämlika. Alltså det är så ja. fantastiskt att se de två tillsammans. så Han är vuxit upp ja. och ser det. Att det är ingen av dem som har gjort mer än den andra. Ja, det är coolt. Han ser så ung ut, Simon. Ja, han Otroligt en... unga ansiktet. Ja, han ser väldigt liksom pojkakt ut så. Grattis. Tack.
1: En fråga som jag brukar ställa till personer som är här- och som är offentliga personer, det är du.
0: Mm. Hur eh,
1: liksom skadad eller påverkad har du blivit- av att vara en offentlig kvinna? Alltså att synas mycket, höra, alltså vara liksom mycket på bild och i tv och så där?
0: Jag har aldrig faktiskt känt mig särskilt besvärad av det. För dels så tycker jag att det är ett gigantiskt problem. Jag tycker det är alltid lite så här lustigt när folk som är så gnäller över att de är kända. Så man bara, fast om du slutade vara kändis i morgon så skulle du vara desperat och ha panik. Liksom. Eh, så det är mycket poserande med det här gnället över hur jobbigt det är att vara offentlig person. Och Jada. jag tycker också att det hänger ihop med, jag men jag tycker det. Jag tycker mm. det var Alltså sorg, liksom. Buhu, liksom. Eh, och men det hänger också ihop, tycker jag att det är för fasken självvalt- mm. Alltså jag har ju valt att bli en offentlig person. Jag har ju valt att ställa upp i en massa tidningsintervjuer. Jag har ju valt att bli ett namn i folkmun. Jag har valt att ställa upp i Let's Dance och visa trosorna. Gå ner i ormsällen i fångarna på Forte. Det är ingen som har tvingat mig till det. Och jag har ju fått vara med om oerhört mycket roligt tack vare det. Jag har fått träffa fantastiska människor. Många som har varit mina idoler innan jag själv blev offentlig. Och jag har fått vara med om fantastiska upplevelser- Uh, och jag tycker liksom att det är väldigt väldigt lite synd om mig mm. och sen också jäkla tur man bor i Sverige Att man bor till England hade kanske sett annorlunda på än att har paparazzi i trädgården ja, svenskar är ju väldigt respektfulla, både mm. pressen och folk i gemen det kommer ju folk till mig fram till mig ett par gånger per dag men de är ju bara så trevliga. Mm. Alltså folk är ju så gulliga. Mm. Nu är i och för sig folk slutar att kommentera någonting om böckerna. För det är alltid så här små gulliga damer som kommer fram till mig. Och innan var det så här, åh, tycker så mycket om mina böcker. Nu är det så här, åh, Polly är så gullig. Ja, <laughs> så det att mina böcker är liksom
1: personligt. Liksom. Ja.
0: Mm. Och sen brukar jag ju ofta, så nu är jag lite fixad och finklädd och sminkad och så där, för jag skulle träffa dig idag. Detsamma. det ehm, ja, vi är det så snygga idag. till sig lite ja. grann då. Men annars så privat ser jag ju ut som sju svåra år. Jag orkar aldrig alldeles sminka mina jag till Konsum eller, och jag går i mina mysbyxor. Jag ja, du går, hade jag går en... ner i pyjamasbyxor ja. med mussepigg ner till Konsum och foppa tofflor liksom. Var du på dig någonting otroligt som
1: ett par byxor som du hade köpt i en inredningsbutik förra gången vi sågs? Just det, vilka mm. var det? det var de Jag där där de där med ser...
0: svarta med medaljonger. Ja, lite, här... lite typ
1: precis Precis, precis. Så... Och de gick du ändå ut i sen.
0: Ja, ja, ja. ja. Och
1: uggs typ till.
0: Ja, ja, ja. Absolut.
1: Fet stil.
0: <laughs> men, men skulle bli folk lyckliga. Folk blir så lyckliga. Ja. Folk kommer fram så här bara spontant, de kan inte hida sig. Bara. Du ser ju precis som vi, de blir ja. helt lyckliga.
1: Sen satt vi i blev separerade så ingen kunde komma fram Nej, till oss. Nej, är men. Att... <laughs> Och då menar du att du inte har blivit
0: påverkad av... Att du syns mycket. Ja, men det är klart att jag har blivit äh, på något sätt. Uh, men det har kommer så gradvis att det är väldigt svårt för mig att säga vad som, vad som är vad, så att säga. Men det är klart att det påverkat mig att jag har blivit offentlig. Jag tänker mig för mm. på ett annat sätt vad jag säger och vad jag gör. Jag skulle ju liksom, uh, aldrig liksom bli. Jag inte nu ja, jag ska försöka fundera ut jag bara, jag bara, vad ha, så det är bara, så mycket jag inte ska göra hur har jag, jag, göra. Nej, jag, är, jag, bara, har jag gjort mig nu jag det? jag skulle inte stå så här och, och visa kuken och... på en fest nej det skulle nej. jag inte så där <laughs> <Same> <laughs> Inte faktiskt. visa tuttarna heller faktiskt uh, det, man kollar ju alltid så har jag genomskinligt på mig idag eller syns det någonting mm. liksom uh, Nej, så det är klart jag tänker mig för. Men det är också för att jag är ju tonårsbarn, herregud. Ah. Då när, apropå det här med att visa trosen i var Dance. Min äldsta son var ju 11 år då. Oh, och det, roi, roi. Var, det var ett lyft vi skulle göra i buggen. Eh, som gjorde att liksom kjolen skulle trilla ner. Jag skulle stå upp och ner på axlarna, eh, på ja, min dansares axlar- då, så att jag skulle ha rakt upp i luften. Och då skulle ju den lilla buggkjolen åka ner. Då. Och jag var såhär, tänkte såhär att äh, jag måste ju fråga Willem Lov. Jag kan inte göra mm. det ifall han liksom inte är 11-12 år. Lite känsligt. Så jag frågade honom så ville, är er okej okay, eh, om, om jag gör det här? Liksom, mm. Jag förklarar det liksom han var vad är det för troser Och jag bara så här, nej. ja men det är ganska stora såhär, det var så här stora mamma, pricka vita, lite 40-tals så oh, 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 oh. rejäla liksom, här hotpants, ett lite hotpants och så så sa, ska jag ha ett par andra under också för säkerhets skull han bara, ja men då är det okej okay. om du har två par är det okej okay. mm. <laughs> han köpte liksom, det, han såg så han... lite lidande ut men han köpte han bara, det är okej
1: okay. Det är så jävla intressant det där med att man har någon annan att tänka på på det sättet.
0: Ja, nej, men alltså, jag vill inte att de ska bli retade i skolan nej. för någonting jag gör- eller att de ska bli liksom kän känna sig att de skäms för mig. Det är jätteviktigt för mig. Mm.
1: Men alltså det här, tillbaka till utseendet, du håller väl ändå på lite med
0: kräm och sånt? Ja, 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 gud ja. Fast det började jag med först efter 40. Innan 40 hade jag inte använt en enda kräm. Hade du inte tid med det, eller? Nej, men jag tyckte det inte det var kul. Alltså, jag, har alltid gillat så här hår. jag har alltid älskat att köpa schampo och hårprodukter. Men jag har varit totalt ointresserad av krämer. Så vet, jag har ju aldrig smört in med body i hela mitt liv, typ. När ja, alla de andra tjejerna pråkigt. stod efter gympan och, du vet, du vet, de här stora, inte neutralett, vet, de naturellflaskorna som ja, alla och hade. Och Nivea. Och Nivea. Du vet, jag orkade inte. Så mm. att det jag aldrig gjort. Och inte ansiktet heller. Det var först när jag fyllde 40 som jag Men kände att... Det? Nej men vad hände när du följde 40? Ja nej, men då kände jag lite grann så att fast, jag borde kanske börja ta hand om min hud, jag har ju haft ganska tur rent genetiskt mm. att jag är väldigt slät och sådär liksom naturligt och tänkte, då tänkte jag borde jag kanske börja förvalta det nu så det var mer så, och nu har jag faktiskt blivit lite när jag skulle se rum. Oh. och nu har du blivit en sån här ritual både morgon och kväll oh. Jag hörde <laughs> Alltså Du får berätta i detalj gärna vad du använder Nej men alltså jag först har jag någon sån här, alltid tar nu tar jag faktiskt rengöringsansiktsservetter. För att jag körde nästan ett år till sådana här Michelin Water ah, vad det så heter och tyckte det var ah. jätte, jättebra. Ah. Så fick jag plötsligt för ett par veckor sedan fick jag världens kontaktallergi av det mm. vattnet uh, runt ögonen. Så jag såg inte klok ut. Jag var varit helt illa. Aha, jag, fick så nästan jävla sår. Ja, jag fick nästan sår och svullnade upp. Så att jag såg helt galen ut. Så nu har jag inte vågat använda det igen. Utan nu har jag liksom använt sensitiv servetter. Ah. Um, och jag tycker det är ganska smidigt också Vad är det för märke också. på de där servetterna? Jag brukar köra de här vanliga uh, Jag tror det är L'Oreal på mm. de här Och det är jag sensitiv Och sen tar jag serum Och där kör jag Skin SkinCeuticals uh, Produkter, mm. gillar jag så att, och så har jag lite olika, det är så -serum och mm. det serum ett morgonserum och ett nattserum. Jag vet knappt vad de heter, något fuktserum. Och jag älskar serum. Mm. Jag Nej, älskar hur det är så kylkänslan mm. när det går in i huden. Jag tycker det är så jäkla skön. Och sen använder jag en ögonkräm och en dagkräm också från Skin SkinCircles. Den som inte är så fet, för jag gillar inte när det blir... Lite fett. Jag Nej. tycker inte om att känna mig. Jag har lite, lite så här oljig t-zon så ja. att jag tycker inte om den här lite klibbiga känslan. Jag, jag vill att det ska här. gå in lätt jag i. Jag
1: vill vad det är för...
0: Ja, jag kan ju aldrig vad de heter. Jag känner igen, när jag ska gå in och köpa den så känner jag igen på hur burkarna ser ut. Men jag kan aldrig säga vad de heter. Skin och så är jag en sån nattserum som jag smärs med lite så här små klibbigt Men på natten tycker jag det är helt fint.
1: Alltså skinn Mm.
0: Jag tycker de är jättebra. Jag
1: får sexuella känslor. Ja ah,
0: men Jag tycker de är så bra. Sen hade jag några glow-ampuller från Babor- som jag hade mm. inför releasefesten också. Som jag också tyckte funkade så jäkla bra. Huten fick en otrolig lyster. Visa vilken del du har. Nu ska vi se här. Uh,
1: då kan jag nämligen lägga in det på bloggen sen. Ja. Yeah. Uh,
0: jag har den här uh, förulik. Mm. Den, här. Den,
1: är del, de, den utsåg jag till- Eh, årets, eh, alltså typ Produkt ja. för året, eller för, förra året
0: Det är skitbra, sen kör jag den här på natten mm -hmm,
1: mm
2: -hmm.
0: Reservatrol mm -hmm. BE eh, Antioxidant ja, så, mm -hmm. så den har jag bara den på natten eh, Sen har jag Ska vi se, det är någon annan här också här Blemish Defense tar jag Från härifrån, ifall jag får lite ut Utslag, om jag käkar socker så får jag direkt utslag Och då brukar jag köra den eh, Den här, Correct Read Texturing Active kör jag också ibland Jag vet inte riktigt När jag ska använda dem Jag har fått rekommenderat på, och så blaffar jag på liksom. Men
1: hur kom det sig att du valde just dem För det är inte världens största märke Men det är ett så
0: skitbra Nej men jag går och gör ansiktsbehandlingar Hos Dr. K heter ah. kliniken så att, Och de har bland annat de produkterna Så att jag har liksom gått på rekommendation där Jag varit jätte, jätte jätte jättenöjd alltså. Vad gör du för ansiktsbehandlingar? Ja, men jag är ju varit ganska äh, försiktig även där. Äh, ja, men dels poringöring och det här klassiska UV-ljus. Äh, UV-ljus, ja, UV med olika... Det är lite grann det nya, förstått. Att alltså det är att liksom man lägger olika som mask,
1: typ?
0: Nej, utan det är en lampa. Äh, och så finns det då de olika effekta ljuset. Jag har även en liten sån här hand-UV-ljus-grej hemma som jag sitter och Nej. kör med. Äh, Fan, är den nu ifrån för som jag har. Ja, men det är skitmysigt. Och så, så väljer man så blått ljus har jag för mig är mot akne. Eh, Rött ljus, om jag minns rätt nu, dämpar rådnader. Grönt är fryngrande. Så, så kör man liksom lite grann. Så kombinerar man med det med serum. Jag måste kolla vad det heter, det, det märket som har eh, dem. Hur det ser du själva liksom, ljus Ja, men det är lite ensamma som en borste kan du tänka mm. dig. Och så, så istället för borstpiggar så är det ljusdiodar. Typ en rund som man bara... Ja, små ljus. Så att man kan, det, det är liksom små metall så att man kan liksom runda, jämna, så man kan liksom, så drar man det. Hur så. ofta gör du det då? Ja, men det blir ett par gånger i veckan. Som jag, den är hemma. Jag går inte att göra på en gång i på. Men då Så man veckan. har ett
1: serum och sen så är det som så att man smörjer? Kör, ja,
0: man kör det över ansiktet så här. Märker du skillnad? Jag tycker det. Sen vet jag inte om det är placebo eller inte men det är ju skitsamma. Det och sen tycker jag dessutom att det får fånigt. Men jag tycker det är lite meditativt. Vet du vad, jag tycker Camilla? det är lite skönt att om sitta där och jag känner att jag unnar mig. Här. Och jag ja. känner också lite grann att jag unnar mig den här stunden och det är någonting som jag liksom unnar mm. mig och gör för mig. Och jag tycker det är lite avkopplande. Mm. Jag kör ju också sån här eh, IR-bust nu emellanåt. För jag går ju och gör LPG regelbundet. Och på samma ställe så har de börjat med ir -buster. LPG? Det är alltså, när man det...
1: fett suger kroppen på typ slamprodukter va?
0: Ja, alltså man fettsuger ju inte utan Nej, de, 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 är så här limf, de jobbar med lymfkörtlarna i kroppen. Ja. så, så dränerar man jättemycket. Ja, så får ja. du ut massa slagprodukter och det tycker jag är fantastiskt. Gör det ont? Nej, det, utan det är jätteskönt. Och grejen är den att jag hatar ju massage. Jag har ju inte tålamodet att ligga och bli masserad. Här, jag ska jag har aldrig skrivas böcker. Här. Ja, men du vet alltså, jag ligger där på den jävla massagebänken och ångrar att jag tog en timme, att jag inte tog en halvtimme bara. För jag bara ligger där och tänker att är inte människan klar snart Värsta och jag gången. bara vill få tag i en dator och jobba. Och jag ligger och har så att göra lister i huvudet. Så jag har aldrig fattat den grejen hur man kan somna. Hur man liksom kan koppla av med LPG. Alltså jag somnar på fem minuter. Det är något mm. helt annat. Man Vår... har här kroppstrumpa på och mm. så är det liksom. Det, det, och det började man tog ju fram det från början för patienter. Det var ju en läkare som jobbade med brännskadepatienter för man gjorde ju det här för hand. Man fick ju mycket snabbare läkning när man gjorde den här lymphmassagen. Men det var väldigt, väldigt tungt för det går ju djupt ner i bindvävnaden. Ja. Och då uppfann han då en apparat för att kunna göra det här istället för att, kunna göra, istället för att behöva göra det manuellt. Och det var rent medicinskt från början. Eh, men sen upptäckte ju skönhetsindustrin- då att det hade ju effekter även för liksom, ja, slanka ner- och cellulit och allt det här. Och då blev det liksom stort även inom skönhetsindustrin. Men det har från början en medicinsk effekt. Och vad, är, vad händer med din kropp? Du kissar mycket. Ja, men alltså det är lite grann som ett strykjärn- som så här bara stryker ut. Man får liksom minska måtten. Eh, mm. Det blir jämnare- eh, det är svårt att förklara. Hur ofta det är mest... gör du det då? Jag är lite perioder. Just nu hinner jag inte. Men när jag hinner så försöker jag, har jag försökt gå en gång i veckan. Och då gör jag det kanske i två månader. Sen kanske kommer en period på två månader igen där jag inte hinner. Så att, men med... det är ingenting som... Alltså resultatet håller ju. Aha, men hur, att det är tillbaks. hur mycket ska man göra? Det är väldigt individuellt. Man säger för att få resultat så bör du gå i alla fall åtta till tio gånger. Vad kostar det? Det kostar 23 miljoner Nej, sålda böcker Nej det är väl ungefär samma som Massagepris uh -huh. Mm -huh. Och så brukar Sann, jag köpa paket Så att det blir billigare att om man köper ett paket Var går om 10 gånger. Uh, då måste jag kolla Men det är inte hos hon Heat uh, by uh... Jo det är där. De, de, de ja. sitter där, de sitter där Vid nummer 18 där Ja precis, Heat by de Ja precis De sitter och delar uh, Forces by Sweden heter de ja, 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 ja. Eva och Jenny där. De är helt, de är så mysiga också. Och, för jag tycker det gör jätteskillnad för mig. Och där får jag verkligen avkoppling. Alltså jag jag, sover efter fem minuter. Men då kan det ju verkligen vara värt de där stålarna. Om man har dem alltså. Ja, och jag blir också lite nördig. Jag börjar läsa på väldigt mycket. börjar läsa jag om det. På det, här det var med en läkare som tar en djupt i bindväven. Nördig. Jag blir så nördig. Men det är också så att är ju som är lite outforskat område i kroppen. Det görs inte så mycket forskning jag på kan det. Jag har kommit mycket om det, för min syster hade lymphcancer. Ja. ja, då förstår jag, jag att det. Är. Är. Ja. Och det är ju det, är, det, är det som rensar slaggprodukter ja. i kroppen. Så att när det klogar igen, så alltså det påverkar ju otroligt mycket i kroppen. Så jag Slip tror stenhårt... Till att... Någon snart kommer Faye hålla på med sina alltså, av, så mm. så klart så klart Hon ligger snart i en kroppstrumpa
1: Och, alltså, jag, jag har så mycket känslor för henne
0: ja, men Jag älskar henne också ja. sen, sen, Stora utmaningen för mig var att Hon gör ju en del saker som inte är Speciellt sympatiska Eller? Så jag kände ju det att hon Jag har <laughs> Man, inga det problem med vad <laughs> Nej men hon, hon gör ju en del saker Som ligger utanför normen mm. För hur en kvinna får bete mm. sig det var faktiskt en läsare som sa till mig om komposteringen och hade redan läst boken, mm. så att, att Det var väldigt intressant sånt för att jag blev väldigt provocerad först när jag läste den av FEI. Jag blev väldigt provocerad och tänkte: Men gud, vad hemskt! Du kan uppföra sig så här och kan göra såna här saker. Och sen stannade jag upp mitt i den tanken. Mm. Och sa att mig själv att, vänta nu, om jag hade vänt på det här och, och hon varit en man, hade jag reagerat på samma sätt mm. då? Hon var nej, för jag läser tre sådana böcker i veckan om män som uppför sig på det här sättet. Mm. Eh, så att det är så normalt och jag är så avtrubbad för det. Och det är så provocerande just att en kvinna gör de här mm. sakerna och det var ju min avsikt också. Mm. Men jag behövde ju fortfarande liksom skapa en karaktär som... Som man fortfarande ändå kan gilla fast hon gör saker som är väldigt unlikable.
1: Mm. det var en stor utmaning. Men, eh, men det var väl liksom som en strategi som du hade?
0: I... Ja, men jag hade en väldigt tydlig bild mm. av hur jag ville att hon skulle vara och vad jag ville, att, vad jag ville säga med henne också. Men jag har alltid varit väldigt försiktig med det här att i första hand ha ett budskap. Jag tycker alltid att berättelsen måste få komma först- mm. Uh, jag har lite svårt själv för när jag läser böcker jag märker att okej okay, här har man bara konstruerat en historia för att få fram en poäng och då tycker man tappar så mycket. Det måste alltid finnas mm. en god historia i grunden. Mm. Uh, sen kan man baka in väldigt mycket.
1: Hade du en bild av fei av vad du skulle liksom fylla
0: henne med? Ja men det hade jag. Hon var mm. väldigt väldigt tydlig för mig. Och hur såg den bilden ut? Alltså jag hade ju två fej i huvudet. Eh, först hade jag ju den här fej som jag mäter i början som är precis på botten. Som är ganska patetisk faktiskt. Mm. Eh, och som man nästan ska känna en liksom frustration och ilska över att man fanns ställde på respor på det. Liksom. Mm.
1: Men också tar en förståelse. Den
0: man fattar samtidigt. Man har varit i liksom mikrodelar delar av mm. de situationerna själv och tagit det. Och man förstår varför och hur det blir så. Det är ju ingenting som händer över en natt. Den här nedbrytningen, det är ju det. Mm. Utan det är ju liksom så här vardag efter vardag, mm. timme efter timme. De här små besluten man gör att backa och liksom låta vara inte säga ifrån. Det är de som till slut skapar den här, liksom så här enorma mm. högen, som man inte, eller gruppen som man inte kan ta sig ur. Plötsligt mm. så sitter man där och undrar vad fan man tog vägen någonstans. Och det är ju den som är liksom den ena fej. Eh, och sen såg jag henne som någon slags fågelfenik- som bara reser sig ur askan och bara får nog en dag. Som inte pallar och sitta en dag till- och gråta ner i en Benjerenbytta. Mm. Inte pallar att tycka synd om sig själv en minut till- och börjar bli riktigt jävla heligt förbannad. Mm. Och jag kunde nästan se så här hur hon så här rätade på sig- hur hon sträckte på sig- Um, och bara med en plan. Ja, och bara liksom så här: No mercy, bara bestämde sig för att ej, jag ska krossa den jäveln på alla sätt som går. Och det var så skönt att få gå så långt i den ilskan. Det var otroligt befriande. Vad säger recensenterna? Alltså, det här, det, just, det här är så lustigt. Jag, jag vet knappt liksom hur jag ska formulera det här. För att jag var så inställd på att den här boken inte skulle falla på läppen mm. på kultursidorna mm. jag var helt inställd jag trodde faktiskt att den skulle bli älskad av läsarna mm. det har jag varit ganska säker på ända från början eftersom jag har älskat den så mycket mm. och vi verkar ha väldigt mycket samma smak mm. <laughs> eh, så att jag var ganska säker på att läsarna skulle älska den, men jag var helt helt, helt hundra på att recensenterna skulle slakta den varför det? Ja, men alltså, den är ju ännu längre från det här finlitterära smala som mm. de ofta favoriserar och gillar om man tyckte att mina däckare var så här vardagslitteratur och inte speciellt liksom, imponerande kulturellt sätt, litterärt sätt så är det här ytterligare ett steg bort från det mm. jag frossar ju för 17. liksom alltså, jag, jag, jag frossar ju i 80-talets mm. glamour lyxlitteratur eh, och, och jag hade ju inte trott att det skulle gå hem. Så att när de första stora recensionerna kom, DN, Skånska Dagbladet och så vidare. Och det var hyllningar så höll jag på att trilla baklänges. Men vad skriver de då? Nej men DN till exempel Lotta Olsson, Du kommer jag knappt ihåg, du vet man blandade ihop dem. Mm. Nej men hon, hon, jag kommer inte ihåg i detalj vad som stod men ja, hon tyckte att det var som... Mm. Alltså dels hörde de vad det är jag vill säga med boken. Du jag du skrev den innan att... MeToo? Ja, jag började skriva, det mm. inte klar innan MeToo, men jag började skriva på när Jag hade idén klar mm. och jag hade börjat skriva på synopset innan MeToo kom. Så att det blev en som bekräftelse av att ja, men det här mm. vill jag ju liksom sätta tänderna i. Uh, och jag trodde inte att recensenten, jag kanske trodde för lite om dem faktiskt. Jag trodde inte att de skulle kunna se bortom den här, liksom så här glamourfasaden och det här. Glättiga, too much eh, Som också finns med i boken Det är kanske den kombinationen som är
1: helt eh, perfekt
0: Jag tror det eh, Och jag tror också att De satte den i kontexten Av den jag har blivit eh, För jag har ju blivit väldigt tydlig Nu de sista åren I vad jag står Och vad jag tycker om saker och ting eh, Och vad jag vill ta ställning för Och varit rätt eh, Vokal i den debatten om jämställdheten. Och jag tror att då såg de också boken i den kontexten. Mm. De fick en ram, de fick ett sammanhang. Och de förstod att det var genuint. Hade jag kommit från ingenstans och aldrig haft en enda åsikt om det här- så hade det kanske fallit plattare till marken, känner jag. Nu känner man att den här ilskan i boken, den, den, är, den är på riktigt. Mm. För den finns i mina andra kanaler också, jag har gjort ja, det flera år. Precis, och nu
1: har vi också hamnat där, där... Ehm... Den, den sortens historia som du vill berätta har blivit eh, legit. Fli, alltså, nu är for, Vi har ju fortfarande problem att när kvinnor berättar om våld ja. och övergrepp att folk bara, ja, jag inte tror. Men efter hela mit to så har du vi är ändå ja. mer
0: på att... Det har börjat precis. ändå. Och jag fick själva grundidéen till boken för tio år sedan när rullat där i tio år. Den är väldigt mycket liksom baserad på en hon liv och lustar. Och jag mm. liksom lekt med tanken i tio år att hur skulle en modern kvinna göra det här? Hur skulle en modern face ut? Ja, men precis. Mm. Så att den har ju liksom legat där. Men jag tror att det var meningen att den skulle komma nu. Timingen mm. är ju kuslig på riktigt, alltså mm. en bok tar ju liksom flera år att få klara innan den hamnar i bok, så att den kom precis nu är liksom bara ä, ä, det är kusligt på riktigt, mm. och jag tror att hade den kommit för, för fem år sedan så hade man inte fattat den på samma sätt jag hade fattat den, ja, du men... hade gjort det, det har... men, men de andra som inte liksom
1: Nej, men jag menar med att vi har fått ett mer en generell förståelse för den här sortens det här sortens ämne ja. en, alltså vi vad ska man säga, den är mer allmängilt allmän giltig. Ja, ja, ni ja men den har, blir,
0: alltså, den har spridit sig Det är inte bara äh, 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 Lite feministeliten Om man ska kalla det mm. äh, Jag vet inte vad jag ska hitta för ord men, men
1: På. Du de... menar mig?
0: Exakt <laughs> Men nu är det liksom också, nu diskuterar man det här vid köksborden mm. i Borås och Fjällbacka mm. och Åmål och Strömsta. Och, och Strömsta. Alltså det, det, det har liksom nått ut i folkhemmet på ett mm. helt annat sätt och bara det tror jag kommer att skapa förändring och jag tror också att vi, vi har liksom en helt annan generation som är på väg upp nu. Mm. Mycket handlar också om hur vi uppfostrar våra barn. Jag har haft mycket mm. samtal med mina tonåringar om det här både med min dotter och med min son och min son till exempel har varit väldigt tydlig med vad jag förväntar mig hos honom som, mm. som vuxen man så småningom och börja, hur jag tycker att han bör behandla kvinnor. Mm. Eh, så det är också ett jäkla ansvar vi har, att vi har faktiskt en ny generation som ger lite hopp om förändring. Mm. Jag tror att vår generation till viss del och den över till viss del är helt det är kört lite grann. Gud, ja. Alltså, ta till exempel den här dramaten debatten som jag var väldigt engagerad och Det förvånade mig att jag blev så arg och så engagerad. Jag har liksom haft A, ja, mm. började med Sofie Nilsson. Uh, och jag blev också väldigt upprörd över hela dramatens situation och det förvånade mig oerhört för jag har liksom aldrig haft någon slags nära relation till just dramaten överhuvudtaget. Uh, men jag insåg att det är ju för att jag är ju, jag älskar kulturen. Uh, och jag tycker det är så fantastiskt att vi som människor faktiskt har kulturen. Mm. Uh, du och är att ju vi prioriterar det. det. Att vi lägger tid och pengar på någonting som egentligen ligger väldigt liksom, högt upp på Maslows behovstrappa. Det är ingenting vi egentligen, inom citationstecken, behöver. Mm. Fast, Ändå prioriterar vi det. Och det är det ju. som gör, mm. ja, vi gör ju det. Och det är ju det som gör oss till människor. Mm. Uh, och jag kände också. När hela den här byken på dramaten började liksom nystas upp. Att, men för fan, det är ju vår dramaten. Det är ju min dramaten också. Mm. Visst, jag springer inte ner trapporna där. För det är inte riktigt. Jag är mer en populärkulturslukare. Men ändå, jag är stolt över dramaten. Och jag tycker också att mm. får man yngsten att arbeta på dramaten. Så eh, man kan fan skärpa sig. Och dessutom skattefinansierat, ja, då. då Finns det ett jäkla krav på att faktiskt bete sig som en vettig människa? Och då var det ju jättebra att allt det här blev en debatt och att det blev liksom skitbra. Men så blir man ju ledsen då när vdn Erik Stube, jag tror han heter, fick gå då. Vilket jag tycker är fullt rimligt. Absolut, han är inte den enda vdn som har orsakat det här problemet. Det finns en lång räcka med både manliga och kvinnliga Också intressant att notera. Upprätthållare. Vd, ja. mm. Men han har ju också varit bidragande. Och nu är det han som sitter så att det var högst lämpligt att han fick gå. Och... Då hände det här med att först Lars Norén som går ut och rasar och bara det är en skandal. Och det är hemskt att dramaten ska på det här sättet. Alltså
1: man bara, lever han ens? Var
0: var din upprördhet ja. när kvinnor inte kunde känna sig trygga på dramaten? Det hade varit rätt klädsamt med mm. den upprördheten över det stället. Och då ska vi inte ens prata om det här jäkla debattebrevet- Tackbrevet till Erik Stuböj som 50-någonting skådespelare medarbetare på Dramaten skrev under. Eh, där de skrev ett långt brev om den här fantastiska Erik och hur mycket han har gjort för dem. Och det radades upp vad han har gjort för Dramaten och hur fin och snäll människa han var. Och jag kände hela tiden att det är mycket möjligt, till och med mycket troligt att alla de sakerna i det brevet stämmer. Han kan ha varit världens finaste människa, vän, papp son, bror. Eh, men. Men. Det tar inte bort det faktum att kvinnliga medarbetare har inte varit trygga på sin arbetsplats mm. han har känt till det, han har inte agerat. Det, det är liksom inte så att det kan nollas av att han är en schysst polare Nej. eller gjort i, fina uppsättningar på dramaten. Who cares? Vem bryr sig? Mm. Man måste i första hand se till att medarbetarna är trygga. Och jag vill bara säga att alltså Julia Duvenius har ju varit fantastisk oh. i den här debatten. We
1: see you Julia Duvenius och fin. Oh. we see you en heaven. Oh alltså. ja. Oh, ja. vi och hon, satt i,
0: alltså hon startade ju det här. Mm. Och jag får, så här, jag får rys. Jag Ja min dotter var ju på ljusmanifestationen och det var så fint. Det fanns mm. ingen, det fanns inget eh, fult, aggressivt. Det var ingen pöbel med höga högafflar. Det var det människor som samlades med tända ljus och lyssnade till hennes musik och samtalade lugnt och stillsamt. Mm. Eh, och sända en väldigt stor och kärleksfull tanke till en människa som många av dem är inte är känt men som har en relation till genom, genom musiken. Eller berörts Precis, och hon av dokumentären blir, som människa. Hon blir ju
1: också representant för alla andra kvinnor som har levt i den här, liksom, de här relationerna och som har... Alltså, man säger ju att liksom, typ 17 kvinnor varje år blir mördade ja. av någon man i nära relationer. Men då räknar man inte självmorden Nej. eller sådana här dödsfall. Så när man dör många år senare av... mörketalet är ju väldigt Folk som dör i missbruk för att de liksom tvingas missbruka för att orka eller, överleva Eller leva med skador för resten av livet.
0: Nej, Nej, så att det, det finns ju fortfarande oerhört mycket kvar att göra. Men, men äh, ja, vi, det, det är ibland så här två steg framåt och ett tillbaka, kan jag mm. känna så. Sen också det här diskussionen som hela tiden kommer upp om att ja, men nu har väl ändå MeToo gått långt och ja, de är hysteriska, känner. de här kvinnorna. och det är pöbelmentalitet och det är drev och hit och dit. Förlåt, vi har faktiskt rätt att vara förbannade. Men också bara... Och ingen, man, ska vi hängas ut. ingen ska hängas ut. Jo, men vänta nu. Om man har agerat på ett visst sätt- eh, då får man väl för sjutton så det också att ta ansvaret. Så. Också
1: bara, är det så fel om vi är hysteriska? Ja. Vi lever det här jävla förtrycket hela tiden. Låt oss vara lite fucking hysteriska.
0: Och hur? Då kan ni gå och kolla på er fotboll. Och, och jag menar, historiskt sett, hur tror man- att det har åstadkommits förändring. Det var inte lagligt för Rosa Parks att sitta kvar på den här bussen på den vita platsen. Alltså, det var inte lagligt. Hon bröt lagen. Så att det, det är lite så här... Det, det är lite så här elitistiskt kan jag tycka. Och lite självgott det här att säga att jo, fast vi ska följa publicistregler och vi ska följa de lagaregler som ja. finns. Och jo, men det, det, det kan man sitta och pessa och säga från en privilegierad position. Mm. Det är klart att man då inte tycker att det finns någon anledning att bryta reglerna- för man själv sitter rätt gött där mm. liksom.
1: Och men det, det är ju... Det är ju liksom... Vi är ju vi kvinnor som tjänar på att bryta reglerna- så att vi får lite...
0: Så att vi får lite... Ja, men männen känner ju på att vi håller oss i ledet. Ja, ja men det har vi aldrig gjort, Camilla.
1: <laughs> Nej. Vi har ju aldrig hållit oss ja, i men jag ledet. gjorde det fram till
0: 40.
1: Ja, jag nu det. så tar jag, jag igen med till... råge. Ja, jag, ja, jag, jag,
0: inte jag vet inte vem det är som
1: ja, det. Ja, Men Camilla, nu har vi pratat så länge- det är så här är det jämt med dig att tiden bara rinner iväg.
0: Ja, oh, men det är så kul. Har du börjat
1: skriva andra boken? Ja, jag började skriva på den. Hur många säger du ungefär? Så kanske det inte funkar.
0: Nej, jag är mer börjat skriva på skelettet. Oh, för fan men jag kan, jag kan droppa en liten grej. There will be lesbian sex. Mm, jag visste det. Mm, yeah. Ring mig om
1: du behöver lite tips. Jag ringer. Du har lösnat upp Underhuden tillsammans med mig, Kakan Hamason och... Camilla Läckberg. Camilla fucking Läckberg. Tack för att du kom. <laughs>
0: Under huden med kakan Hermansson. En podd från L.